0: Herzlich Willkommen zu Selbstbewusst Gemeinsam Wachsen, dem Podcast für Gerne-Lerner, starke Kids
1: und gelassene Mütter. Guten Morgen, moin aus Hamburg und heute möchten wir uns mal mit dir unterhalten, lobst du eigentlich dein Kind? Und hast du schon mal mitbekommen, dass, in den, dass im Internet oder gesagt wird, du sollst dein Kind gar nicht loben, aber da war, möchtest du so gern dein Kind loben? Und ich finde das so toll, weil ich die gleiche Problematik habe. Ich weiß, ich soll mein Kind gar nicht so viel loben, aber eigentlich möchte ich mein Kind loben, weil das ist ja toll, wenn es irgendetwas geleistet hat. Und darum bin ich so froh, Corinna. Moin erstmal, dass du an meiner Seite bist, weil ich dich da wirklich als Experte einschätze, weil du dich da so gut mit auskennst mit diesen loben und nicht loben. Und na klar, ich sag auch, ja belohnen und Noten und so weiter. Da habe ich ja haben wir ja beide unsere 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 gleiche Meinung dazu. Aber wie ist denn das jetzt im Alltag? Wenn dein Kind ein tolles Bild gemalt hat, sagst du dann, ey, hast du super gemacht? Oder was gibt es denn da für Alternativen? Klar kannst du sagen, hast du super gemacht. Das ist ja einfach ein Ausdruck
0: eines Gefühls in dem Moment von dir. Ne? Du kannst auch sagen, hey, ich finde das, also in Ich-Form sprechen. Hm. Ich finde das Bild toll, das gefällt mir besonders. Oder ich finde, du hast sehr schöne Farben genommen oder so. Ne? Ähm, loben ist wichtig, aber für mich im Sinne von, fällt mir übrigens gerade ein, habe ich neulich einen Blogartikel zugeschrieben, <lacht> wertschätzen statt loben. Also mehr in dem Sinne, dass du, in der Beziehung mit deinem Kind wahrnimmst, was es alles macht, ähm, siehst, was es so womit es sich so den ganzen Tag beschäftigt und einfach dem, was dein Kind macht, Wertschätzung entgegenbringst und nicht loben ist ja immer mit also ist für uns als Eltern ja ganz häufig mit einer Gegenleistung in Anführungsstrichen verbunden, dass wir loben, damit unsere Kinder das wieder machen, ja oder damit sie daraus Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen schöpfen. Und das ist eben der Irrglaube am Loben. Na klar kannst du deinem Kind sagen, hey, das hast du toll gemacht, das finde ich super, das ist auch ganz wichtig, weil dein Kind sich dann gesehen fühlt. Aber der Fehler, den wir als Eltern häufig machen, ist, dass wir denken, dass wir das Selbstvertrauen unseres Kindes dadurch stärken. Und das mhm. funktioniert eben nicht.
1: Das habe ich übrigens auch immer gedacht, wenn ich sage, hey, das hast du toll gemacht, dass ich denke, jetzt hat ja meine Tochter echt mega Selbstvertrauen. Und bis ich dann über Growth Mindset, also Wachstumsdenken und fixiertes Denken, Fixed Mindset gestolpert bin, wo ja eigentlich genau das ähm, dagegen spricht, weil es ist ja eigentlich auch den Prozess, den wir begleiten. Und vielleicht sieht das Bild ja vielleicht gar nicht so gut aus, was ja auch wirklich in der, in der Sache des Betrachters ist. Was für mich gut aussieht, kann ja für jemand anderen wieder ganz anders aussehen. Auch alleine deshalb ist das Loben manchmal so schwer, weil es ist ja es ist ja nicht objektiv, es ist ja sehr, sehr subjektiv. Und zurück zu dem Growth mindset Wir möchten ja eigentlich Kinder, äh, unsere Kinder so erziehen, dass es sich an neuen Sachen herantraut. Und das kann ja auch manchmal sein, dass es dann nicht gut aussieht oder nicht gut ist. Und dann ist es ja erstmal überhaupt die Sache, dass es sich das überhaupt getraut hat. Das ist ja eigentlich das Erste, was wir wertschätzen können, wie du so schön sagst. Und was wir herausstellen können, ist, ey, find ich finde, aber auch da ist ja wieder, ich finde das super, dass du dich herangetraut hast. Ähm, Vielleicht ist es auch eine gute Sache, den, den, den das Kind überhaupt zu fragen, wie hast denn du dich dabei gefühlt? Mhm. Damit ist das lernt zu reflektieren? ist es vielleicht kann es vielleicht sagen oh, ich hab mich vorher ich hatte echt Angst das zu machen, weil ich das noch nie gemacht habe und dann habe ich mich getraut das zu tun und ich meine, das ist ja eine coole Aktion, wenn das Kind es selber merkt, dass es über seine eigenen Ängste durchgehen kann, um dann herauszufinden, dass es doch mehr kann, als es eigentlich dachte. Weil mhm. das ist ja das, was wir erreichen wollen. Und das ist das, was das Selbstbewusstsein stärkt. Genau. Das ist ja auch das, ähm, du, du weißt das ja als Lerncoach,
0: dass wir am besten lernen, wenn Gefühle, positive mhm. Emotionen im Spiel sind. Ne? Und das ist jetzt natürlich, wenn du dein, dein Kind kommt irgendwie nach Hause und sagt, Mama, das Referat ist gut gelaufen. Ich habe eine zwei bekommen oder irgendwas. Ne? Und du sagst, hey, das ist super, toll, da freue ich mich. Dann hat dein Kind natürlich kurzfristig ein positives Gefühl, dadurch, dass du es jetzt am Mittagstisch lobst und dich mit ihm freust. Das ist auch schön und gut so. Aber möglicherweise hat dein Kind trotzdem vor dem nächsten Referat wieder Bammel und glaubt, dass es das nicht schaffen kann. Und das könntest du zum Aushebeln oder deinem Kind das Selbstvertrauen geben, dass es auch beim nächsten Mal klappen kann, indem du zum Beispiel am Mittagstisch in der Situation sagst, hey, erzähl doch mal, wie war das denn genau? Und wie hast du dich denn da gefühlt, als du vor der Klasse gestanden hast? so wirklich das Kind in der Erinnerung noch mal reinbringen in die Situation und auf die Gefühle eingehen und dann auch fragen, hey, und jetzt denk noch mal an den Moment, wo du wo die Lehrerin gesagt hat, hey, das hast du gut gemacht und ich gebe dir eine 2 oder eine 2+, plus und fühl noch mal, wie cool das war. Und wirklich mit deinem, erzähl mir das doch mal genau, wie hat sich das angefühlt? Und wirklich mit dem Kind da reinzugehen noch mal in dem Moment, und das, wir sind ja beide NLPler, das nennt man Ankern. Und diesen Anker einfach zu setzen bei deinem Kind, bringt dann eben auch was fürs nächste Referat, weil dann kannst du einfach mit dem Satz sagen, hey, denk doch nochmal ans letzte Mal, wie toll sich das angefühlt hat und dein Kind wird sich dann viel, viel besser daran erinnern und das ist viel wirkungsvoller, als wenn du sagst, hey, das hast du cool gemacht. Ne? Also die Gefühle hm. in der Reflexion dessen, was dein Kind gemacht hat, nochmal hervorholen, das ist das, was wirklich langfristig sich dann auch festsetzt.
1: Ja, und nicht nur die positiven Gefühle, auch die negativen Gefühle. Wie war denn das, als du da vor der Klasse standst und das überhaupt gar nicht konntest? Kann ja sein, dass ich dann auch irgendwelche Blockaden auflösen äh, ja. will, die wir natürlich auflösen können. Ähm, und auch das ist ja, ähm, auch das gehört dazu. Das gehört ja auch zum Wachstumsgedanken, zum Growth Mindset dazu, dass man sagt so, oh nee, das lief überhaupt gar nicht gut. Aber ich weiß, ich kann es alles lernen. Es geht mhm. nicht, ich, das heißt nicht, ich kann es nicht oder ich kann es, sondern ich habe noch nicht genug geübt, damit ich es kann. Und bei manchen dauert es länger und bei manchen dauert äh, weniger. Und damit ähm, das Kind immer weiter lernen mag und immer wieder was Neues probieren mag, dann braucht es die intrinsische Motivation, das was von ihm selber rauskommt. Und das ist doch interessant. Wie können wir nämlich das fördern? Und das fördern wir nicht, indem wir das Kind loben und sagen, ey, das hast du jetzt gut gemacht. Weil da kann das kommen, ah, okay, das habe ich gut gemacht, bei dem nächsten, ah, ich glaube, das mache ich nicht, dann mache ich das gar nicht erst. Mhm. Das heißt also, die intrinsische Motivation, und die fördern wir, indem wir mit dem Kind sprechen, nochmal auf diese Gefühle, die es hatte, dieses tolle Gefühl, wenn es es nochmal haben will, nochmal darauf ansprechen. Das Angang, Ankern. Und dann ähm, das auf die neue Situation übertragen. Und genau. Stück für Stück merkt das Kind dann, hey, ich bin echt wirksam. Ich kann, mhm. wenn ich mir was vornehme, ich kann das schaffen. Ja. Wie, cool der, wie cool ist das, oder?
0: Und das können auch schon ganz kleine Dinge sein. Das kann sein, dass das Kind sich mit sechs zum ersten Mal traut, allein zum Bäcker zu gehen, wenn das um die Ecke ist. Das müssen keine großen Dinge sein. Du musst jetzt nicht künstlich irgendwelche Situationen erschaffen, ständig in Kletterpark fahren oder irgendwas, damit dein Kind mutig und selbstbewusst wird. Ja, keine großen Herausforderungen. Es sind die kleinen Dinge, die man auch wahrnehmen darf. ne? Und einfach vielleicht das als Ritual einzubauen, abends, wenn du dein Kind ins Bett bringst bei kleineren Kindern, nochmal sprechen, was war denn heute toll und was hat sich heute gut angefühlt und diese Momente nochmal hervorholen. Und das wird dein Kind darin stärken, dass es merkt, jeden Tag gehe ich einen Schritt weiter, jeden Tag lerne ich was Neues, jeden Tag mache ich eine neue Erfahrung und jeden Tag darf ich noch immer mehr an mich glauben. Ne? Und das ist... Ähm ja,
1: wirkungs viel wirkungsvoller als all unsere Worte jemals sein können. Ja, das stimmt. Also das heißt diese diese Reflexion, was konntest du, was kannst du heute, was du gestern noch nicht konntest, das ist wirklich sehr ähm, sehr mächtig. Und wie selten machen wir das? Also ich habe das mit meinen Kindern, als die klein waren, gar nicht gemacht. Und ich denke, manchmal hätte ich all das gewusst, was ich heute weiß. Was für großartigere, großartigere Menschen es gewesen wären. Nee, ist ja alles, die sind ja alle richtig so, wie sie sind. Aber bei manchen Sachen hätte ich mir echt gewünscht, ich wüsste, hätte sie schon mal vorher gewusst.
0: Ja, das ist ja, wir haben uns ja schon mal über das Thema unterhalten, auch im Zusammenhang mit den Noten, ne? wo ich gesagt habe, ähm, unser Großer in der fünften, sechsten Klasse kriegt jetzt so ein Zeugnis, da stehen so ein paar Ziffern drauf und fertig und unser Kleiner, der ja an der Förderschule ist, kriegt einen sechsseitigen Entwicklungsbericht, wo eben genau das drinsteht. Ne? Was hat er jetzt Neues dazugelernt? Was kann er mehr als im letzten halben Jahr? ne? Also das auf unsere Kinder wirklich zu übertragen im Alltag und zu sagen, hey, nicht, ähm, das kann er noch nicht und das kann er jetzt, sondern wie ist der Schritt dahin? Wie der Weg dahin? Welche kleinen Schritte kann man schon mal äh, für sich festhalten ne? und sagen, hey, da bist du auf einem guten Weg? Und ähm, einfach zu gucken, wie ist die Entwicklung deines Kindes? Ne, nicht mhm. ähm, Kann Fahrrad fahren oder kann nicht Fahrrad fahren?
1: Ja. <lacht> ja, genau. Also dann geht es nämlich wieder darum, nicht das Ergebnis zu würdigen, sondern den Prozess. Immer mhm. den Prozess, den es gibt. Mhm. Und ähm, nichts anderes tun wir ja auch in unserem Alltag. Da gucken wir ja auch, Mensch, was konnte ich gestern? Und ähm, was kann ich heute? Und dann sieht man, 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 manchmal denkt man, man hat gar nichts gelernt und das denken die Kinder ja auch. Vor allen Dingen, wenn sie nach Hause kommen und haben wieder so viele Hausaufgaben auf, die sie alle erledigen müssen, und dann denken sie auch, oh Mann, ich komme ja hier überhaupt nicht weiter und äh, wir hatten uns ja mal darüber unterhalten, ob die Kinder jemals fertig sind. Ja. Das ist ja das Gefühl, was sie nicht haben und dann sehen sie immer nur das Ber den Berg, den Berg. Mhm. Aber wenn sie dann einmal zurückblicken und sagen, oh Mensch, was wusste ich eigentlich im letzten Monat, was ich heute weiß oder was wusste ich im letzten Monat nicht, was ich heute weiß. Und ähm, daran darf, dürfen wir die Kinder immer mal daran erinnern, nochmal zu mhm. reflektieren.
0: Mhm, genau. Wir hatten ja ganz am Anfang auch gesagt, dieses diese Folge zum Thema Loben und gleichzeitig auch Belohnung zu nennen, ne? dass wir ja häufig sagen, oder in ganz, Familien, in ganz vielen Familien ist es ja noch so, fürs Zeugnis gibt es eine Belohnung, mhm. ne? da stehen irgendwelche Noten auf dem Zettel und dafür gibt es irgendwie, Omas haben das ja immer noch auf, am Start, für eine Eins gibt es 5 Euro und für eine Zwei gibt es 3 Euro und bei einer Vier ziehen wir 2 Euro ab oder irgendwie sowas. Ne? So, so Es ist ja so, im Alltag, diese Bewertungssysteme gibt es ja noch. Ne? Und ich finde, dass bei uns gibt es Schmerzensgeld dafür, dass man durchgehalten hat, wollte ich nur mal so sagen. Aber ich finde es viel wertvoller, eben die Kinder zwischendurch, also wenn man ihnen irgendwas Gutes tun möchte und wenn man sich dafür freut und darüber freut, dass sie wieder einen Schritt weiter gekommen sind, dann kann man das doch einfach auch zwischendurch mal einbringen ja. und sagen, hey, du hast jetzt zweimal eine Fünf in Mathe geschrieben, jetzt in der dritten Arbeit hast du eine Vier, lass uns doch heute einfach das mal feiern, lass uns diesen Moment doch mal festhalten und wir gehen mal Eis essen. Ja, also auch einfach zwischendrin und nicht dann am Ende, wenn es so eine Leistungsbewertung gibt, dann zu sagen, okay, hier hast du 20 Euro und damit äh, ist es irgendwie nett, aber sondern zwischendrin immer mal wieder auch zu gucken, hey, ich sehe dich, ich sehe deinen Fortschritt, ich sehe, was du leistest und lass uns das doch jetzt einfach auch mal feiern zwischendurch, indem wir was Schönes gemeinsam machen, das muss ja nichts Materielles sein. Ne?
1: Ja, und vor allen Dingen, es ist ja auch nicht die Leistung, die wir da ähm, ähm, anerkennen dürfen, sondern dass sie immer weiterhin gehen. Also ich ja. weiß zum Beispiel, meine Tochter kam irgendwann mit einem Zeugnis nach Hause und das war nicht so gut in ihren Augen und sagt sie, naja, ich habe da mich, und ich weiß auch nicht, und ich habe ihr sonst immer gesagt, weißt du was, mir sind die Zensuren egal, ich finde das irre, wie du dich anstrengst. Mhm. Und das hat sie gesagt, ich kann jetzt noch nicht mal sagen, dass ich mich angestrengt habe. Also eigentlich. Ist das jetzt hier nicht ein Zeugnis, wo ich jetzt stolz drauf bin, dass ich sage, oh, ich habe mich angestrengt und meine Zensuren sind schlecht oder meine Zensuren sind gut? Sondern sie hat das selber reflektiert, dass sie sagt, nee, ich habe eigentlich nichts gemacht.
0: Das ist eigentlich ist es einfach so passiert, ne?
1: Ja, ja, genau. Ja. Und ähm, ich weiß aber auch von manchen Eltern, die ihren Kindern gerne etwas geben wollen, ähm, allein schon deshalb, weil andere Kinder ja was bekommen. Mhm. Und wie steht denn mein Kind da, wenn er jetzt gesagt wird, und was hast du fürs Zeugnis bekommen? Und dann stehen sie da, ja, nee, meine Mutter, ähm, würde ich das, dass ich mich angestrengt
0: habe. Ja, ja, das ist natürlich, genau, ja. Mhm.
1: Ja, also insofern ähm, dürfen dürfen wir den, die Kinder wirklich mitnehmen auf den Weg dahin ähm, und denen auch erzählen, welchen Vorteil das hat, welchen Sinn es eigentlich hat, dass wir vielleicht anders denken als der Rest der, der Mütter und der Väter oder auch als Oma und Opa, ähm, damit sie den Sinn dahinter verstehen und es nicht, eigentlich nicht als Bestrafung sehen, sondern sagen, ja, ähm, ich, ich finde das okay, weil ich lerne für mich. Weil das ist es ja das im Endeffekt, was wir den Kindern damit zeigen wollen, dass sie nicht genau. für, für irgendjemanden lernen, schon gar nicht für okay. die Schule.
0: Genau. Und das ist ja, wenn man das Ganze mal weiterdenkt, auch etwas, was wir Eltern jetzt dann nicht nur für die Schulzeit unseren Kindern mitgeben, sondern... Fürs ganze Leben. Denn wie wird man eigentlich wirklich glücklich, wenn man aus innerer Motivation und aus einem Herzenswunsch oder aus einer Vision heraus, die aus dem Innen kommt, findet, womit man glücklich ist im Leben, einen Job findet, einem Beruf nachgeht ne und nicht irgendwie ähm, wegen des Gehaltschecks am Ende des Monats einen Job macht. Ne? Viele machen das so, die allermeisten machen es so, aber die Frage, die sich ja viele irgendwann stellen, ist, macht mich das eigentlich glücklich, ne? wenn ich immer nur hingehe, meinen Job mache, damit ich am Ende des Tages Kohle kriege? Und das ist glaube ich, ein Prozess, auf den wir unsere Kinder ganz, ganz wichtig mit begleiten dürfen, ne? damit sie am Ende ein glückliches Leben führen dürfen, abgesehen von der ganzen Schulzeit. Ne?
1: Absolut. Und wenn ich denn nochmal, ich habe jetzt gerade im Zusammenhang mit noch nochmal nachgeguckt, welches die Schlüsselqualifikationen sind, die wir für später brauchen. Da ist ja nach wie vor kritisches Denken und Kreativität gefragt. Und wenn du in einem Umfeld bist, wo du sagst, ähm, ich fühle mich da überhaupt gar nicht wohl, dann kannst du auch gar nicht kreativ sein. Dann sprudeln diese Ideen gar nicht. Mhm. Und ähm, mit die, die zwei, die OpenIA gegründet haben, ähm, das, das wäre mal interessant zu sehen, was die überhaupt für eine Schullaufbahn haben. Wie haben die sich an die Normen gehalten oder waren sie frei, ihre Kreativität und ihre Vision, ihre <lacht> Gedanken, die sie haben, ihre Ideen sprießen zu lassen? Oder wurden sie dann gleich eingeeng, eingeengt und haben gesagt, nee, nee, lass mal, also nun kommen wir hier runter auf den Teppich. Also jetzt mach hier erstmal deine drei Arbeitsblätter. Mhm. Ähm, und das sind ja eigentlich, also wir brauchen ja alle auf der Welt, die Leute, die Visionen haben und die Leute, die aufgehen, einfach ihre Arbeit zu verrichten, super bestmöglich, wie sie das können. Und auch da ist es, finde ich, nochmal wichtig, dass das Loben wirklich nicht auf, auf dieses Ergebnis, und ich kann es gar nicht oft genug sagen, auf das Ergebnis bezogen ist, sondern auf den Prozess, auf das, was die Kinder geleistet haben oder gemacht haben, um das zu erreichen. Und wenn genau. das eine irre Idee ist, die sie hatten, die vielleicht dir gar nicht eingefallen ist, die total out of the box war mhm. ähm, und vielleicht aber auch nicht geklappt hat, es war nicht kein Erfolg, dann ist es doch großartig, dass das Kind sich getraut hat.
0: Ja. Ja, ja, definitiv. Da da darf sich sicherlich in unseren Elterköpfen und auch in den Köpfen der Lehrer ganz viel ändern. Da Ein ganz kleines Beispiel vielleicht noch zum Abschluss. Wir haben gerade eine Mathearbeit zurückbekommen. Und da hat eine ähm, Lehrerin trotz richtigem Ergebnis null Punkte gegeben, weil der Rechenweg nicht der war, den sie wollte.
1: Ja, dieses Typische.
0: Und das sind so Dinge... Wo ich mir dann schwer tue und wo ich dann tief durchatmen muss, um äh, keine bösen E-Mails zu schreiben, weil ich, ähm, ja, wie du sagst, Kreativität wird unterdrückt, das Ergebnis ist richtig, das Kind versteht die Welt nicht mehr. Es hat sich einfach nur nicht an die Anweisung gehalten, wie man da hinkommen soll. Ne? Das kann man jetzt von zwei Seiten sehen, zu sagen, die Kinder sollen aber den, den Prozess, wie man die Aufgabe löst, lernen, aber... Ähm, ja, das ist für, sowas ist für mich immer sehr schwierig. Und äh, ich glaube, da darf, aber das wissen wir ja alle schon, oder haben wir schon oft besprochen, viel in unserem Schulsystem sich noch tun, genau.
1: Ja, absolut. Und wie schade, also ich meine jetzt, <lacht> dann ist ja dein Kind dementsprechend ja dann auch frustriert und denkt, ja prima, vielleicht habe ich eine super, Kreativität, super kreative Lösung gehabt und bin auf eine Sache gekommen und das ist, Ergebnis ist richtig und habe ein bisschen anders gedacht. Und das ist falsch. Und das kann nicht ja. falsch sein. Ja, es gibt anders nur ein Funktion denken,
0: Anders denken ist nicht gewünscht im Schulsystem. Nee,
1: und ich finde ja, und es gibt kein falsch und kein richtig. Es gibt nur ein funktioniert und ein funktioniert nicht. Weil es gibt immer, es ist ja immer, immer ein Ergebnis. Und nicht, dass mhm. das richtig oder falsch ist. Mhm. Okay. Bei Rechtschreibung, die Konvention, die wir haben, ist es vielleicht was anderes, dass du Hahn mit Haar nochmal in der Mitte schreibst auch wenn die kreative Lösung eine andere ist. Mhm. Äh, aber bei Mathe, ja, gerade bei Mathe, finde ich das so genial, dass manche Kinder einfach die Lösung sehen ja. und, äh, und manche müssen sie sich hart erarbeiten, indem sie Schritt für Schritt gehen. Und beides ist super. Mhm. Ja. ja. Genau. Na, da bin ich ja mal gespannt, Corinna, ob du da nochmal mit der Lehrerin sprichst. Oder <lacht> ja, mal gucken. <lacht> und, oder, oder was sagt denn dein Kind? kann dein kannst du dein Kind dahingehend stärken, dass du sagst, ähm, wie fühlst du dich? Ähm, findest du es gerecht? Findest du es nicht gerecht? Was sind deine nächsten Schritte? Dass dein Sohn direkt dahin geht.
0: Ja, der findet das ähm, scheiße, auf Deutsch gesagt. Ähm, es ist ja. ihm aber insofern egal, weil er unsere von uns so geprägt ist, dass wir sagen, komm da irgendwie durch, Noten sind egal, ist nicht wichtig. Wir wissen, dass du dass du das kannst oder wir wissen, was du kannst und du wirst deinen Weg gehen. Und deswegen ist ihm das egal und deswegen kämpft er da auch nicht. Es geht nicht um Versetzung oder um irgendwas und ob mhm. er da eine 2, eine 3, eine 4 hat, ist ihm Hupe. Hauptsache, er kommt irgendwie weiter, weil das hat er von uns so mitgegeben bekommen und deswegen juckt ihn das nicht groß. Er ärgert sich, es bestätigt ihn darin, die Lehrer und das Schulsystem sind doof und fertig. Das ist sein Ergebnis daraus.
1: Ja, das ist dann auch immer interessant. Ich meine, wir prime ja unsere Kinder genauso indem wir, und mit unserer Einstellung. Ja. Und mit dem, was wir über die Eltern, über die Lehrer sagen, zum Beispiel. Ja. Oder über das Fach sagen. Ja, genau.
0: Ja, ja, ja so ist es halt.
1: Mhm. Ja, also super. Das heißt, loben oder nicht loben und ach so, genau, eine Sache finde ich auch noch. Ich finde ja manchmal ist auch Loben oder Belohnung das Gegenteil von Bestrafen. Und eigentlich auf der gleichen auf der gleichen Ebene zu sehen, weil wenn das Lob und die Belohnung irgendwann ausbleibt, dann ist es ja wie eine Bestrafung. Mhm. Also ich erinnere da zum Beispiel noch zu meiner Unternehmensberaterzeit, wenn wir Bonus bekommen haben, dann war das, und natürlich stand jedes Mal darunter, der Bonus berechtigt nicht, dass der Bonus auch nächstes Jahr kommt und so weiter, aber jeder hat damit gerechnet. Und wenn mhm. der nicht kam, dann war das eher eine eine Bestrafung als eine Belohnung, weil dann hat man irgendwann die Belohnung als selbstverständlich gesehen.
0: Ja, das gerade heißt, wenn es so unterschwellig eigentlich doch ein Teil des Gehaltes ist ne und wenn ja. man eigentlich nicht darauf verzichten können, sollten, wollen ja. würde. ne.
1: Ja. Das heißt, in dem Moment, wo wir belohnen, ist es vielleicht gut, aber irgendwann wird es selbstverständlich. Und wenn wir nicht mehr belohnen, dann ist das eine Bestrafung. Und ja. das soll es ja auch nicht sein. Also mhm. darum nochmal ähm, unser Appell zu überlegen, wo sich das Belohnen lohnt und ähm, wie das vielleicht anders geht, eben den Prozess zu würdigen. Mhm.
0: Genau. Wir
1: sind super gespannt. Wenn du dir jetzt darüber Gedanken machst, wie soll ich aber das und das ausdrücken, dann schreib uns. Und ähm, ich freue mich auf die Fragen, die dann kommen. Also, genau. bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann, ihr Lieben, macht's gut. Ciao. Tschüss.